1: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
2: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Spænd selen. og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. and <tryk> Right, off, the clock is Velkommen til en helt særlig udgave af Rumsnak, nemlig Rumsnak Live med et levende publikum, som man kan høre her. Ja.
1: Vi har ikke bare det klogeste, men også det mest velopdragende publikum. <laughs> Og den her gang, ja, det er en rumsnak live, og vi skal også takle et helt specielt emne i krydsfeltet mellem kultur, samfund og videnskab. Det skal nemlig handle om UFO'er.
2: Ja, for i år er det 75 år siden, at UFO'er i moderne forstand blev en del af vores fælles kultur, da forretningsmanden Kenneth Arnold vendte tilbage fra en lille flyvetur og fortalte, at han havde set ni ukendte luftfartøjer, der bevægede sig som underkopper, der står smut hen over vand.
1: Så vi graver ned i UFO'erne som fænomen og som videnskab, og det gør vi i selskab med tre eksperter. Nemlig Jakob Stelmann, som i mange år har været vært på programmet Trollspejlet. Frederik Dirk Skotlib, der er vært på radioprogrammet Flyvende Tallerken. Og endelig lektor Troel C. Petersen, der vil gøre os klogere på fysikken bag det hele. De får hver især lov til at fortælle om deres eget take på UFO'er, og så mødes de til sidst til en fælles samtale med spørgsmål fra publikum her i salen. Og vi kan godt afsløre, at vi har gang i et lille eksperiment i den forbindelse.
2: Ja, yeah, og det er en særlig episode jo, så Anders, ingen rumnyheder denne her gang, så ja, vi har lagt ekstra tid øh, ind i næste episode. Til gengæld så har vi jo altså hele tre gæster, masser af stof og selvfølgelig et veloplagt publikum lige her i Empire Bio til den helt særlige episode 51 og Rumsnak live. Og i den anledning vil vi også sige, at vores live-arrangement i dag og fremover, øh, i hvert fald de næste to år, er støttet af Novo Nordisk Fonden. Så hold endelig øje med vores sociale medier, fordi vi kommer til at have rigtig mange events de næste to år. Men lad os komme i gang. Jeg hedder Tina Ipsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
2: No, and Anders og allesammen. Jeg synes, vi skal lægge ud med en kort introduktion om... Ufo'er som optag til vores gæster. Anders, hvad er en Ufo egentlig for noget?
1: Ja, hvis man skal paraphrasere den helt skræppede definition fra den store danske encyklopædi, så er en Ufo et uidentificeret flyvende objekt, altså en flyvende genstand, hvis tilstedeværelse ikke umiddelbart synes at kunne forklares. Og som leksikonet også skriver, så viser langt de fleste af sig ved senere undersøgelser af naturlige årsager, f.eks. usædvanlige luftfartøjer eller himmelfænomener, meteorer, Venus, skyformationer, reflekser i bilruden, hallucinationer eller fri fantasi.
2: Så altså lad os bare lige slå det fast. Man kan sagtens kalde noget for en UFO, uden samtidig at hævde, at det er et rumfartøj fyldt med aliens fra en fremmed planet. UFO er ganske enkelt betegnelsen for et fænomen i luftrummet, som vi ikke umiddelbart ved, hvad er. Og selvom grænserne nok i populærkulturen er sådan lidt flydende. Det amerikanske militær har sammen årsag valgt at bruge betegnelsen UAP, som er Unidentified Aerial Phenomena, altså uidentificerede fænomener i luftrummet, som måske er lidt mindre en kontroversiel måde at sige det på.
1: Derfor synes vi selvfølgelig også, at vi sagtens kan tage emnet op her i Rumsnak. Det er altid spændende at søge videnskabelige svar på ting, vi ikke forstår endnu. For selvom Rumsnak normalt fokuserer på relativ hardcore videnskab, så kan vi selvfølgelig ikke sige os fri fra at være fascineret af de mere eller mindre fantasifulde forestillinger om aliens og uforer. Og der er jo også et naturvidenskabeligt aspekt af spørgsmålet om, hvorvidt der er andet liv i universet end vores eget. Det fortalte vi om i vores forrige live-podcast i episode 46, hvis jeg husker ret. Og der er jo så også spørgsmålet, om det eventuelt vil kunne lade sig gøre for eventuelle aliens at besøge os her på jorden.
2: Ja, så det er jo en naturlig opfølging fra den sidste live episode. Og da vi så samtidig opdagede, at vi skulle i gang med episode 51, så var det jo altså oplagt at vende tilbage til emnet. Selvfølgelig fordi en af ufomythologiens klassiske elementer er historien om Area 51 i Nevada i USA, hvor der ifølge overleveringen skulle have været gemt en hel masse beviser på besøg for fremmede Øh, og i nogle udlægninger endda levende aliens derinde. Så Area 51, episode 51, vi synes i hvert fald, det giver mening. Okay, nice ride up to now.
1: Og lad os så byde velkommen til den første af vores tre gæster her i Rumsnak Live, episode 51, nemlig Jakob Stelman. Jakob Stelman har siden 1970'erne beskæftiget sig indgående med populærkultur som animation, computerspil, tegneserie, fantasy og altså ikke mindst science fiction. I 1980 startede Jakob TV-programmet, så er der tegnefilm på DR, og i 1989 fulgte Troldspejlet, der har kørt lige siden. Så har han også været med i redaktionen af kultprogrammerne, Gota og Planet X. Med Troldspejlet og alle sine mange andre projekter har Jakob skabt et univers og et fællesskab, der begyndte som undergrund, men jo dag nærmest er mainstream i bedste forstand, og Jakob er vel nærmest selv blevet dansk kulturkanon. Og så er han i hvert fald for mig personligt et decideret public service-ikon og et stort forbillede. Giv Jakob en varm rumsnak. Velkomst.
3: Public Service. Ja, det er mig. <laughs> ja. øh, og jeg vil godt starte med at sige, at øh, det ikke er UFO'er, fordi vi har identificeret dem.
1: Øh, som hvad?
3: Som fartøjer fra fremmede planeter fyldt med aliens. Det har jeg set i så mange film, øh, og det har er været tydeligt for mig, at det er sandheden. Så... Øh, Ja, Jamen, så vi Jamen, slutter så, bare så slutter episoden. Tak fordi I kom.
2: Ja. Det var en uh, god aften.
1: Der er ikke noget at diskutere. Det er godt. Uh, det kan godt være, der vil komme divergerende meninger senere. Det tager vi så uh, til den tid. <clears throat> Jakob, uh, hvis med din store viden om, om science-fiction og, og moderne populærkultur, hvor hvornår begyndte UFO at dukke op sådan i, i moderne forstand?
3: Det gjorde de jo stort set lige efter at, uh, de første observationer i 47, fordi underholdningsindustrien, filmbranchen, er jo rigtig gode til at samle op på populære fænomener, fordi det giver penge, man kan lokke folk i biografen. Og dengang var det faktisk meget spørgsmål om at lokke folk i drive-in-biograferne. Øh, og det, det gjorde man blandt andet med, med flyvende tallerkener. Øh, det er ret oplagt. Den første film kom i 1950 og hed bare The Flying Saucers og var bygget over den bog, der også kom øh, samme år. Og er en meget kedelig film. Øh, men øh, det var faktisk noget af det, der var kendetegnende ved de tidlige øh, flyvende film. De var meget kedelige. Der var meget snak i dem. De skulle laves billigt. Der var ikke for mange penge til effekter. Og de skulle også vise de drive-in-biografer, og der gjorde det ikke noget. De var kedelige, fordi det var andre ting, man skulle foretage sig i
1: bilerne. Nu var effekterne selvfølgelig også noget mere primitivt dengang, så det har været lidt nemmere at lave. Men...
3: Ja, på den anden side kan man sige, at noget af det gode ved flyvende tallerkener rent teknisk er, at de er nemmere at lave. Altså, der er jo en berømt film med flyvende tallerkener, der hedder Plan 9 from Outer Space, som er helt fra 1959 og skabt af, af verdens, øh, i nogens øjne, dårligste filminstruktør, øh, Ed Wood. Øh, og øh, der var de flyvende tallerkener rent faktisk tallerkener. Øh, to tallerkener klistrede sammen og hængte op i en snor. Øh, og faktisk, altså, de er meget det er jo et enkelt design, øh, den klassiske flyvende tallerken, så den kan man bruge øh, meget nemt, og det, 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 altså, det har gjort, at flere filmproducenter så dem som forholdsvis øh, øh, hurtigt at få lavet, og de kunne se ud, som man troede på dem, og som I kunne høre i starten, jeg var en af dem og har altid været en af dem, der troede på det, jeg så.
1: Jakob, øh, hvis vi nu holder os til, til fiktionens verden. Har du nogle favorit ufo eller UFO'er, som du vil fremhæve fra... Måske især filmhistorien? Altså, det er jo klart, at alle de ufor jeg kender,
3: er fra filmhistorien. Og som sagt, jeg synes jo ikke, de er uidentificerede længere, fordi jeg har jo set, hvem der var inde i, og hvad de gjorde, og at de var der. Men altså, der er ligesom nogle perioder. 50'erne er vigtige, fordi det var der. At UFO-manien var overalt. Og der er nogle virkelig vigtige film, det er Earth vs. the Flying Saucers, med effekter af Ray Harryhausen, den store stop-motion-animator, hvor man altså så dem angribe Washington D.C., at der er noget med flyvende tallerkener og, og aliens, de har sans for, hvor det vigtige er. Så der er nogle store byer, de altid angriber. Og Washington og New York må som regel lægge for os med monstrene, når Godzilla kommer og King Kong. Men, men uh, uh, Earth Versus The Flying Saucers er en fantastisk film. Den er, den er langsom i starten, men når man først ser de her UFO'er angribe, så er det fantastisk. Og så er der en anden, den der hedder The Day the Earth Stood Still, som er allerede fra 1951, hvor en flyttetallerken lander, også i Washington. Den ødelægger ikke noget i starten, men den kommer med en advarsel til os om, at hvis vi fortsætter med at, at, at føre krig på den måde, vi gør, og især atomkrig, så har disse pacifister fra det ydre rum, for det er de nemlig tænkt sig at øh, udslette os. <laughs> Det, det, det handler den om. Fantastisk film, genindspillet mange år senere. Lad være med at se den. se den gamle udgave fra 51. En anden vigtig film ud over den, det er en, der hedder This Island Earth, som er fra 55, så vidt jeg husker. Fordi den har et, en meget vigtig scene, hvor UFO'en flyver hen over et lille fly, som den så vil hjælpe af en stor stråle trækker op sådan en, en transport-beam. Og jeg er ret sikker på, at de film med de billeder, de har givet os, at har at, 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 at plantet rigtig mange historier i folks øh, fantasi, og muligvis også nogle af de historier, især om alle de mennesker, der er blevet hævet op i rumskibe og blevet undersøgt øh, på øh, bizar vis af, af, uh-huh. af, 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 af aliens. Det kommer fra, fra nogle af de her film i 50'erne, som var meget gode til at udnytte fantasien omkring, hvad der kunne være foregået, og som jeg så altså jeg tillader mig at tro på et langt stykke af vejen.
2: Men, men Jacob, hvis vi nu skal prøve at gå en lille smule videnskabeligt til værks, <coughs> kan vi så kategorisere nogle af de her ufo'er, og nogle af de, de måder, de sådan opfører sig på? Er der nogle særlige kategorier, vi kan inddele dem i?
3: Altså, jeg vil sige, dem i 50'erne opfører sig primært fjendtligt. Formalene nogle gange, som i denne her, men men fjendtligt. Men også, er der et kendetegn ved dem er, at de altid har en meget, meget, altså om de ombordværende og selve romskibene har en, en mere avanceret teknologi end vores egen. Det handler om, at andre planeter er langt foran os. Altid. De ved, Så meget mere. Og man kan sige, at logikken er også ret klar. Hvis de kunne rejse hen til os, før vi er nået til dem så er de jo også et eller andet sted uh, lidt længere fremme. Og i for eksempel This Island Earth er det karakteriseret ved, at rumvæsenerne ligner mennesker, de har bare tre gange så høje panner, fordi deres jævner er så enorme. Uh, 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 men generelt, de er mere avancerede. Men så er der jo med tiden kommet nogen, som, som var anderledes. Uh, de her var som regel truende, mens i vor tid i 70'erne, uh, uh, hvor, hvor jeg begyndte, og, og hvor filmene ligesom var aktuelle, der begyndte de også at blive stemte Og Close Encounters fra 1977 er jo en markant film, der fortæller os, at når der kommer rumvæsener, så kommer de for det første i, i, i UFO'er, der ser meget anderledes ud. De er alle mulige former, og hvis et lille barn ser dem, så ser han på dem med flot lys og siger ice cream, som han gør i Spielbergs film. Og så skal man bare lære en melodi, så kan, man, så kan man kommunikere med dem, fordi de er interesseret i kommunikation og er meget venligt sindede. Det var den lille IT e. også. Så nogle år senere kom der heldigvis en film, som, som ligesom viste os, at vi godt skal være forsigtige, nemlig Mars Attacks, hvor det igen var flyvende tallerkener, der angreb, og ombord var der nogle uvorne unger, som skød alt og alt. Alle de så, især alle politikerne i det amerikanske senat.
1: Der der har været et et bredt spektrum, kan man sige, men men de fleste er jo i en eller anden grad fjendtlige.
3: Ja, altså ideen er, at de i hvert fald er farlige, og er der så nogen af dem, man kan kommunikere med, men det det er ikke godt. Og det er jo fordi, vi er, øh, godt kan lide fantasien om, at, de er, øh, at det, der kommer fra er skræmmende og farligt. Det er trolde, det er næser øh, det, det, det er væsner, som, som, som på en eller anden måde er øh, øh, ukendte og uhyggelige. Men som sagt, der har været perioder, hvor de pludselig blev lidt mere venligt stemte. Nogle af dem har jo også været øh, meget, meget realistiske, og jeg selv har en stor favorit i en... Jeg vil kalde det en dokumentarfilm, og andre kalder det en fubfilm fra 1970, som jeg så i biografen, og som ændrede mit liv. Den hed Fortidsgåde og fremtidsvirkelighed, og var skabt af den meget seriøse videnskabsmand Erik von Deneken. Øh, manden lever stadig, men har vist adskillige domme for bedrageri. Øh, øh, men øh, jeg stoler stadigvæk på ham. Han, han forklarede os jo, at disse rumskibe havde jo været her i mange år, og var på den måde stifter af... Ancient Aliens-teorien, som jo er ret fascinerende, og som jeg i mange år troede på, fordi jeg ikke havde set de afsløringer af hans beviser endnu. Og den var med til, tror jeg, at starte en holdning til, at rumvæsener, der kommer i UFO'er, er er også faktisk venligt stemt. Faktisk skal vi lære meget af dem.
1: Det er jo faktisk også, hvis man skal trække en tråd op til moderne tid, et eksempel, vi finder i Arrival, som er fra 19 måske, 2019, tror jeg, den i Villeneuve, som jo er de her store æg, som svæver over en eller anden mark ude midt i USA, og som har det her mærkelige sprog, som ligner sådan kaffepletter eller blækpletter som de skal prøve at afkode, men hvor man har fornemmelsen af, at de er meget magtfulde, men ikke nødvendigvis vil noget ondt. De er bare ude på at forsøge at kommunikere på en eller anden måde. Så det oplever vi altså også. Ja,
3: fordi det er nok noget med, at vi er gået fra, at de var meget konkrete i de tidlige film. Øh, der vidste man præcis, at de var menneskelignende væsener fra en anden planet, og sådan var det. Og så er de blevet mere og mere ukonkrete, samme designet. Altså, det er jo ikke flyvende tallerkenen, som nu er at sige, at det er et æg. Og, og man kan se, at filmfolkene har gør sig store anstrengelser for at skabe... Øh, rumfartøjer, som er er sådan uhåndgribeligt udseende nærmest. Altså man kan ikke rigtig finde ud af, hvad deres design er, fordi vi jo nu efterhånden godt ved, at hvis der kommer noget fra en anden planet, så kan det godt være, at det er uden for vores fatteevne, eller i hvert fald er designet helt anderledes, end vi vil gøre det, mens de flyvende tallerkener er stadigvæk tæt på noget, vi måske selv kunne finde på at bygge.
2: Ja, så så du siger, at det er det her med, at at vi måske har fået en bedre fantasi eller en bedre forståelse for, at det behøver ikke være det samme et andet sted, hvis vi skulle få besøg i virkeligheden. Eller... Ja, helt klart. filmene
3: er blevet, blevet, blevet klogere og er nærmere forbundet til videnskab, end de var dengang øh, i, i 50'erne, hvor det var fri fantasi, og hvor man ikke havde nogen idé om, at man skulle overhovedet ringe til et universitet og tale med nogen, mens når vi ser øh, moderne film, som for eksempel også Interstellar, hvor der er et nært samarbejde med videnskabsfolk om at formidle, hvordan et sort hul ser ud. Øh, så der er vi kommet så langt, at man kan sige, at der er sket sådan en, en, en konvergens af nørder, øh, som Enten lavere film eller er videnskabsfolk, og det kan blive sværere og svære at se forskel, og det betyder så også, at, at filmene bliver, jeg ved ikke, om de er mere realistiske, men de er i hvert fald mere troværdige og mere interessante end de gamle film var. Men de gamle film har altså en charme, og vil man se en flyvende film som Earth vs. Flying Saucers, så har man 50'erne i en nødeskal, og det, det er der altså også noget ved, og det, jeg tror, det er lidt derfor, vi stadigvæk sidder her i dag og er fascineret af dem.
1: Ja, de har en, en klassisk charme, de, de gode gamle 50'er science fiction-film. Men øhm, nu nævnte du det der med Ed Wood og hans to tallerkener i noget fiskesnør, som var effekten dengang. Og i dag, der har vi jo langt større evner og, og, og værktøjer til at skabe, altså det er jo kun fantasien, der sætter grænser i virkeligheden for, hvad vi kan se på, på film også, hvad, hvad UFO'er angår. Hvis vi lige træder et skridt tilbage, og Jacob, med din store viden om, om kultur og, og udvikling inden også for, for, for science fiction film også, er det godt eller skidt? Altså, vil du hellere se de charmerende øh, gamle 50'er-film med, med tallerkener i fiskesnør, eller Arrival og øh, hvad ved jeg, Independence Day, og alle de andre med kæmpe store rumskib, der drøner rundt og kan udslætte store byer på et øjeblik. Og sådan noget?
3: Oh, det var et meget svært spørgsmål, fordi... Øh jeg holder meget af de gamle fantasier, så den barnlige, charmerende tilgang til, til, til de her eventyr, mens de nye film har en tendens til at blive hvad skal man sige, for realistiske, men omvendt øh, er det jo helt vidunderligt, øh, hvad man kan fremstille, og, og, og en film som Arrival, og en film som Interstellar, øh, det er jo, det er jo øh, sci-fi-film på et niveau, hvor man, hvor man også får hele det filosofiske aspekt med, og det gjorde man nok ikke så meget i de gamle, jo, The Day the Earth stille, har en vis filosofi, og noget politisk, øh, ideologisk, men det gjorde man jo ikke så meget i de, i de gamle film, så det er, det er da klart et fremskridt, øh, men det er jo en, 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 hvad jeg sige, det er en udvikling, som er kommet stille og roligt, og man kan sige, at den digitale teknik, der kan skabe de her, øh, er jo i sig selv et stykke science fiction øh, øh, og Jeg synes, dengang jeg så Close Encounters, første gang i 78-77, der synes jeg, det var fantastisk at se på. Jeg troede på romskibet. I dag kan jeg jo godt se, okay, det flot lavet, Douglas Trumbull, særligt Douglas Trumbull, skabte et fantastisk romskib der, men i i dag skal der mere til, at jeg tror på det. Og sådan tror jeg, at vi gradvist kræver mere og mere. Så så de skal virkelig være på tæerne for at, lave nogle rumskibe, vi virkelig tror på. Men jeg tror også, de vil blive ved med det, fordi vi holder ikke op med at være interesseret i at, at se dem i levende liv, og se dem tæt på og indvendigt.
1: Tusind tak for det, Jakob. Vores allesammens Jacob Stelmann, giver ham en velfortjent applaus. Jakob får lov til at sætte sig tilbage i salen og så kommer han tilbage her på scenen sammen med os til den afsluttende runde med debat og spørgsmål. 5
2: 4 3 2 1 0 and lift off. Ja, yeah, og så er vi klar til vores næste gæst. Det er nemlig Frederik Dick Scottlieb. Kom du her op, Frederik? Frederik, han er radiobært på podcasten Flyvende Talerken, hvor han sammen med Anja C. Andersen har undersøgt liv eller tegn for liv i universet, og hvorvidt vi nogensinde har haft besøg udefra i selskab med en lang række forskellige gæster. Frederik er livslang science-fiction-nørd og har fået en flyvende talerken og også lavet en lang række programmer, blandt andet Stream Team, Bench og Serieland, der alle omhandler film og serier. Stort velkommen til dig, Frederik. Lad os give Frederik, til at starte med, hvor kommer din interesse i UFO'er fra?
4: Jamen altså, ligesom, ligesom Jacob, så har det jo været noget, jeg har, jeg har fulgt øh, specielt fra fiktionens verden, siden, siden jeg var, var helt lille. Men inden, inden jeg selv stødt på de her film, så var det jo min far, der ligesom... Øh, altså, han gav mig bøger allerede, inden jeg kunne læse om mænd i sort, og s- altså, styrtet i Roswell og alle de her øh, mytiske fortællinger. Øh, så det kommer i høj grad øh, igennem ham. Han var... Hvis man har hørt min podcast, så er det måske en kedelig gentagelse, men han, øh, han var næstformand i en lille ufo-klub i Gentofte. Og øh, jeg har stadig øh, jeg har alle hans gamle medlemsblade derhjemme, og de, de går helt tilbage til, til slutningen af 50'erne, øh, hvor jeg tror også, han hjalp ufo-nyt med at, øh, med at omdele deres blade dengang. Der er i hvert fald gamle shivekort i mange af bladerne stadigvæk i dag. <lød> så øh, min far har helt klart været øh, en, en stor inspiration, og det er også det, jeg kan høre på folk. Der, der skriver til mig, som hører mit program, at det er nogle gange tre generationer, der lytter med. Det er ligesom om, det er et emne, som alle aldre kan samles om.
1: Du har så valgt at tage det op igen senere og lave en helt podcast om det. Øh, udforske emnet fra alle mulige øh, vinkler og snakke med en masse forskellige mennesker. Hvad er for dig det fascinerende ved, ved UFO? Altså hvorfor øh, har du valgt at tage det op
4: igen og, og ligefrem lave en podcast om det? Jeg tror for mig... Øh, der, der så jeg en, en, en ny mulighed for at tilgå emnet på en anderledes måde. Altså, jeg elsker jo også de gamle film, og øh, den, den nørdede, øh, fascinerende tilgang til emnet, den, 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 er, jo, den er der, og den vil altid være der. Men jeg tror, da, da, da New York Times så begyndte at dække emnet med store overskrifter, der tænker jeg, at det, det her, det, det er simpelthen nødt til at grave mig selv lidt ned i, fordi artiklerne var, altså man skulle læse dem syv gange for overhovedet at forstå dem, fordi de... Øh kan man sige, rent redaktionelt øh, har, har, har gjort øh, det er så svært at forstå, hvad det egentlig er, de siger i de artikler, sådan, så folk ikke kan komme efter dem. Så jeg tænkte, jeg er nødt til at finde hovedet i, hvad der foregår. Altså jægerpiloter, der står frem, øh, tidligere Pentagon-ansatte, der siger, at der findes UFO'er, og at de ikke kommer fra jorden. Det er vi skulle da nødt til at dykke ned i. Undskyld mig.
1: Sproget. Det, det er helt sikkert. Og øh, der kommer så også en rapport fra Pentagon i 2021, en rapport, som havde været længe undervejs, og sikkert også en væsentlig del af årsagen til, at mange af de her artikler begyndte at dukke op i, i 2020, som jo havde det her, øh, den mundrette titel Preliminary Assessment Unidentified Aerial Phenomena. Øh, altså som du siger, man skal skulle, man skulle virkelig grave sig igennem nogle lag for at finde ja. ud af, om det overhovedet er interessant eller fascinerende eller ej. Den rapport øh, udkom så, kan du øh, sige lidt om, hvad, hvad den øh, indeholdt og hvilken betydning den så har haft?
4: Ja, vi, vi, da vi i gang satte podcasten, der vidste vi jo, der var en nedtaling til den her rapport. Men jeg tror langt hen ad vejen ikke, at nogen regnede med, at den nogensinde ville komme. Og hvis den kom, hvem ved, om de så lige i sidste øjeblik siger, ja, ja vi ved godt, at vi har lovet jer en offentlig rapport, men den bliver altså ikke offentlig. Altså, hvad vi gør ved det, ikke? Øh, vi har vigtige ting at tage os af. Men, men den kom sgu. Og, altså, jeg kan huske, at jeg sidder der i, i, om aftenen og, og sidder og, øh, og refresher min browser, og hele UFO-communityen, altså alle... Øh, i hele verden, der går op i UFO og sidder bare og venter på, at den her rapport kommer. Og vi forventer jo en rapport på, vi har hørt om 1.400 sider, og øh, altså øh, video footage that leaves you gobsmacked, og sådan noget, du ved, ikke? Øh, Men øh, der kommer ni sider, og øh, det er inklusiv en forsider og en bagside. Og, det er, øh, på den måde var min lektie jo hurtigt overstået, og det var egentlig meget dejligt, for jeg skulle mødes dagen efter med, med Anja C. Andersen, øh, astrofysiker, og Søren Sørensen, tidligere jægerpilot, og... Carsten Marup, chef for Center for Luftoperationer, øh, en, en herre, der er meget fremme i medierne lige i øjeblikket nu, fordi han ved rigtig meget om, øh, hvad det er, der flyver rundt i luften. Og øh, jeg møder ind der, og jeg er sådan en lille smule skuffet, selvom jeg godt kan, øh, kan se, at rapporten jo egentlig holder spørgsmålet totalt åbent, hvorvidt der flyver UFO'er rundt i USA i hvert fald. Øh, og de, er, altså de tre øh, ekstremt kloge hoveder, jeg møder ind med, de er jo fuldstændig op at køre over dem, fordi der står, at ud af 144 tilfælde af øh, øh, ufor, der kan man kun øh, forklare en af dem. Øh, og det har så været en, en, en værre af en art, Der er altså 143 øh, eksempler her, og jeg tror, det er noget med 80 af dem, eller sådan noget, som er registreret på flere sensorer. Øh, flere forskellige systemer, radar, infrarød, øh, you name it. Og, og der er det altså så bare, når jeg sidder med Karsten og Søren, og de læser det, så er de sådan, man tager ikke fejl 143 gange. Det gør man bare ikke. Øh, og det bliver også sådan målæst konkluderet i rapporten, og det er der så kommet yderligere meldinger om, at man har meget, meget svært ved at forestille sig, at det her, det er en fremmed nation også. Men man skriver jo ikke noget sted i rapporten, flyvende tallerkener, UFO'er, øh, rumvæsner, øh, fordi... Måske fordi man har svært ved at tro på, at det er det. Måske fordi man ikke vil skabe panik. Altså, dit gæt er lige så godt som mit gæt. Ja, lad
1: bare lige kommentere, at altså, ja, der er et tilfælde ud af de her 144, hvor mange det er, som de kan forklare. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at resten er ufor. det åbner jo en kæmpe stor kattelem, hvis man kan tale om det, for alternative forklaringer. Og måske endda, at det kunne være besøg fra, fra fremmede
4: planering. Ja, en, en kattelem, der bliver åbnet ja den amerikanske regering, og af det amerikanske forsvar. Og det er jo det, der er lidt besynderligt. Altså, vi taler om, øh, om verdens øh, klart øh, mest mægtige øh, militærnation, øh, som ikke har lyst til at få det ry, at de ikke ved, hvad der sker i deres eget luftrum. Hvorfor er det, de stiller sig frem og siger, vi ved ikke, hvad der er, der flyver rundt? Det er sgu da mærkeligt.
2: <laughs> hvis vi så kigger på sådan hele... Du sagde, at, at du har siddet sammen med alle de andre ufonørter og ventet og refreshed din browser ja. osv. Hvilken betydning har det haft for den snak, der har været sådan ligesom i det her samfund af ufonørter, hvis vi skal kalde dem det? Jamen, vi,
4: vi er kommet ind i, i en ny guldalder, og, 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 og jeg ved godt, at, at ældre folk end mig det vil sige, vi har været her før. Vi har været her med Project Bluebook, vi har været her med alle mulige andre programmer. Men der er altså noget andet her, og det er altså også en anden tone, man får fra, øh, fra Pentagon, end man nogensinde har haft før omkring det her emne. Så et eller andet nyt er der sket. Øh, og det her med at have hemmelige programmer, der, øh, der, der, der overtager fra hinanden, øh, som undersøger øh, ufor meget specifikt, er en, en rimelig vild fra, eller udmelding fra, øh, fra talspersonen fra, fra Pentagon, øh, som har været ude at sige det her. Så det er en, en, en tid, synes jeg, i nogen anden. Jeg er med på, at øh, historien gentager sig selv, og der er selvfølgelig nogle paralleller. Men det er en speciel tid, vi lever i. Og specielt, fordi den videnskabelige øh, kan man sige, verden er begyndt at gå ind i fænomenet Avilop, som talte om Umuamua, som betyder øh, spejderen i øvrigt. Øh, Det det har jo betydet meget for den videnskabelige verden, og jeg kan jo se, når vi skriver rundt til alle de forskere, vi har haft med i vores program, de er jo helt vilde efter at tale om det her, og jeg har faktisk lige optaget en bonusepisode af Flyventallerken, hvor jeg taler med en en person, der hedder Diana Pasulka, som er professor i religionshistorie og filosofi, og hun render rundt her i det, de kalder The Invisible College og taler med forskere, indflydelsesrige, Forskere og videnskabsfolk, som alle sammen undersøger det her emne, som alle er 100% overbevist om, at der er UFO'er. Øh, og ikke UFO'er af, øh, af hvilken som helst slags, men selvfølgelig med øh, dem, altså dem, som Jacob tror på, selvfølgelig. Ikke? <laughs> Hvis
1: vi griber tilbage til de tidlige dage fra 1947 og de efterfølgende ja, 20-30 år i virkeligheden, der var der også virkelig gang i massevis af observationer sammenlignet med, med den tilgang, vi oplever i dag, hvor Pentagon har udgivet en rapport, og der er videnskabsfolk, der er involveret i det. Vi har også langt bedre sensorer, kameraer, måleudstyr og alt muligt slags til at undersøge de her fænomener, der er stadigvæk ting, vi ikke måske helt kan identificere. Så var det jo en anden tid. Altså, der var meget fantasifuld beretning om alle mulige mærkelige oplevelser dengang. Øh, der, det har jo ændret sig. Men kan du ikke lige bare sådan gribe ned i et par historier fra dengang, at de mere kulørte.
4: Jo, jo, men altså, der er jo simpelthen så mange at, at vælge mellem, ikke? Øh, Betty og Barney Hill, som, som øh, påstår at være blevet, blevet bortført af, af rumvæsener. Øh, det mystiske, der så er ved de her bortførelseshistorier, som kommer op gennem 50'erne, 60'erne, 70'erne, og har vi også en, en stor en i Danmark med en, 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 en uh, politibetjent. Der, ja, han bliver så ikke bortført, men han bliver stoppet øh, i sin bil, øh, en af de her klassiske bilstansninger. Men, men det, der ligesom er fælles for dem alle sammen, det er, at inden vi havde sociale medier og sådan noget, der passer deres historier forbavsende godt sammen. Det, de oplever, øh, hver især, er meget ens, og det er uden, at de egentlig nødvendigvis har haft en stor mulighed for at kunne kopiere andre folks historier. Så der er helt klart en, øh, en, 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 en meget, meget stærk tro på det her øh, fænomen. Øhm, og jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, at de folk, der mener, at de har oplevet de her ting, de tror på det, de siger. Øh, om det så er, at de er blevet bortført eller ej, det, det er selvfølgelig svært at sige. Og nu snakker jeg også om UFO og Washington. Der er jo også en af de mest øh, berømte øh, masseobservationer nogensinde i, jeg tror det er 1952, hvor... Det vælter ind med, med folk, der ser øh, i også i flyvende disk på himlen, og øh, det sker hen over flere dage. Det samme ser vi igen i 90'erne i det, der bliver kaldt Phoenix Lights, øh, hvor der er, øh, man har forsøgt at komme med nogle forklaringer på, hvad det kan være, øh, militære øh, blus, øh, men, men der er ikke en endegyldig forklaring på det, hvis du spørger mig. En debunker måske sige, den er blevet forklaret, det er nogle gange... Øh, det at man, man kan komme lidt op og toppes. Men, men der er mange af de her masseobservationer, hvor man må sige, enten er der tale om en eller anden form for massepsykose, eller også så har der været et eller andet på himlen, som ikke kan forklares.
2: Ja, hvis vi så tager fat i, i din, din medvært. Nu har du lavet det sammen med astrofysiker Anja C. Andersen, øh, som jo, jeg tænker, har været den sådan naturvidenskabelige gravitas, måske i noget af alt det her. Ah. Ja. <laughs> <laughs> øh, men men hvad, har I, hvad har I lært i løbet af, at I har lavet den her podcast og været på den her rejse sammen? Har der været nogle overraskelser, nogle nye erkendelser, noget ny viden, I har fået gravet frem?
4: Det var jo vildt, da... Da jeg bliver kontaktet af ham, der hedder Luis Elizondo, som er efterhånden ved at være en meget kendt mand i USA, øh, som øh, er den her tidligere leder af øh, det, der blev kaldt for ATIP, øh, den her UFO-enhed, som er øh, fundet af, øh, af det amerikanske forsvar. Øh, da han kontakter mig, og fordi han har hørt, at jeg laver et program i Danmark, og vi får et interview op at stå, og jeg, rap, faktisk, jeg sidder ude i DR-byen om aftenen, det er sådan, optager mange af mine programmer, fordi at der er tidsforskelle og vi har mange amerikanske gæster. Og, og han forklarer mig det her, at det var en af hans kontakter i regeringen, som havde øh, sagt, tal en snak med ham her. Der kunne jeg godt mærke, at det løb mig lidt koldt ned ad ryggen, og jeg talte også med, med en, en retteoperatør i et andet program, som sagde, jeg, som sagde, han er helt sikker på, at den amerikanske stat lytter med. Øhm, så, så nogle af de der ting, hvor man ligesom ser sig selv indrulleret i noget, der måske ikke eksisterer, måske eksisterer, øh, det er altid en lille smule mind Og så havde jeg øhm, en, en mand, der hedder Ross Coldhart med i mit program. Han er... Australsk journalist. Uh, han har vundet, hvad der er svarende til, Cowling-prisen i Australien, og arbejdet på det australiske 60 Minutes. Han er en meget, meget respekteret journalist. Og når man taler med ham, han har skrevet en bog, der hedder In Plain Sight, og den hedder In Plain Sight, fordi han siger, alle beviserne for, at der findes UFO'er, de ligger lige i arkiverne. Gå ind og kigge i dem. Det står der. Uh, og sidde og, og, og snakke med ham, og med, med det netværk, som jeg ved, han har og som han, han kun kan antyde, når man snakker med ham øh, det er jo det, det, det er helt vildt, fordi han, han siger også, sort på hvidt der findes ufor øh, og den amerikanske stat holder det hemmeligt ikke?
1: Nu har flyvende jo haft uh, virkelig gode lyttertal uh, jeg siger, det hjælper måske så også lidt, at uh, det amerikanske militær lytter med, det må du også give lidt ekstra det ja, det kan være, det er, det, er det er der, de kommer fra. Det er jo super altså. fedt. Ja, ja. Ja, dem tager vi også gerne. Så længe de ikke lukker
4: mit program ned, kan man ja, sige.
1: Ja. Tusind tak til dig, Frederik Dirks, Skotlib, og ligesom Jagt fik det før, så får du også en lille pause, før vi samler jer sammen med vores tredje gæst til en fælles runde med snak og spørgsmål. Til sidst, giv Frederik en stor hånd.
3: Okay, det er en god ræd op
2: og lad os så sige velkommen til vores tredje gæst, det er Troels C. Petersen, som er lektor på Niels Bohr Instituttet. Troels har udover at være en dygtig forsker også vundet både undervisningsprisen og formidlingsprisen. Og så kan jeg jo også sige, at da jeg har haft Troels som underviser selv og hørt ham formidle stof, så kan jeg altså godt forstå det. Uh, han gav mig en god karakter, så det er derfor, han har fået lov til at komme i dag. Men nu skal vi det fysik, og det er jo noget af det, jeg har glædet mig Rigtig meget til. Men Troels, vil du ikke komme herop til os? Og lade os give ham en hånd.
1: Der er en mikrofon til dig der. Den skal være tændt. Ta- Mange tak. Og velkommen til. Tak.
2: Troels, sådan overordnet som fysiker, naturvidenskabsperson. Hvordan ser du så generelt på det her spørgsmål om UFO'er?
0: På det punkt kan jeg faktisk godt lide en uh, science fiction forfatter. Asimov, han siger, jeg tror på evidens. Jeg er næsten villig til at tro på hvad som helst, hvis bare der er evidens. Men jo villere teorier, I kommer med, jo mere evidens vil jeg gerne se. Så øh, jeg er, øh, jeg tror, overfor UFO'er er jeg, hvad man vil kalde meget, meget, meget stærk skeptiker. Men hvis du spurgte mig om et andet spørgsmål, andet liv i universet, så ville jeg pludselig være meget mere åben.
2: Så en uh, let segue til mit næste spørgsmål, Troels. Hvordan takler du så spørgsmålet om muligt liv andre steder i universet? Vi har for eksempel Fermis Paradox, Drake's Leaning. Vil du, vil du sådan tale lidt om det?
0: Ja, uh, altså... Drake's ligning øh, er jeg pjattet med, og, og så så et, øh, vi har ikke en slide med Drake's ligning, men øh, tilbage i øh, ja, 60'erne, der sidder man og diskuterer, okay, kun der rent faktisk være liv derude? Og så begynder man sådan, sådan at sige, hvor mange stjerner har vi, og hvor mange af de stjerner har planeter, og hvor mange af de planeter er beboelige, eller hvilken andel er beboelige? Og så, hvilken andel opstår der liv på? Og hvilken andel udvikler der sig intelligent liv? Og på hvilken øh, andel får de teknologi til at kommunikere? Og, og hvad skulle, altså, hvor mange skulle der så være inden for rækkevidde? Og alle de der tal gange sammen, det blev ligesom Drakes ligning. Og problemet var bare, man kendte ikke næsten nogen af tallene. Øh, Starttal kender man, fordi øh, vi ved godt, hvor mange stjerner, der cirka er i Mælkevejen. Der er 300 milliarder. Og så begynder man at skulle gange alle de her tal på, hvor nogle af dem kunne være øh, rystende lave. Ikke? Altså, øh, så tænker man, Nå, men det, det tegner jo rigtig dårligt. Hvad er sandsynligheden for, at en tilfældig stjerne skulle have en jordlignende planet, som også ligger i den rigtig afstand? Og man kunne måske gætte en, en millionedel. Det giver jo stadig nogen tilbage. Øh, eller lidt højere end tusindedel. Svaret er cirka hver anden. Og det
1: Efterlader er jo nogle muligheder, i hvert fald. Troels, øh, en ting er at tale om sandsynligheden for, at der er intelligent liv andre steder, i, ja, bare i vores mælkevej, vores øh, galakse. Så er der så også det der med, at hvis vi skal opleve dem komme her til jorden og besøge os øh, som UFO og som flyvende tallerkener, så skal de have til på en eller anden måde. Men kan du ikke lige prøve at give os et indtryk af, hvad det er for nogle udfordringer, det vil føre med sig, at skulle besøge os her på jorden, hvis man var et intelligensvæsen på en fremmed planet. Ja, igen. Det er endnu
0: sværere at observere, de her planer. Øhm, der findes noget, der hedder raketligning. Og igen, nu kommer jeg med endnu en ligning, og jeg har den endnu ikke på tavlen. Men det er sådan, øh, hvor, hvor hurtigt kan du komme sted. Og øh, der skal man ligesom sige, Nå, okay, hvor meget raket og hvor meget fuel. Og lad os nu sige, at man kan lave noget, der er 99%
1: fjul. Altså brændstof?
0: Ja. Jamen, så har du en faktor øh, 99. Det lyder jo godt. Øh, og så skal man desværre tage, at det her, det hele står på. Så skal man tage logaritmen af det. Og det bliver sjældent meget mere end 3, 4, 5 stykker. Så selvom du presser det til 99,99 99, eller sådan et eller andet, så bliver der aldrig meget mere. Og så er spørgsmålet, hvor hurtigt kan du smide det brændstof bagud? Det er jo ligesom det, der er hele afgørelsen i det. Og øh, når man gør det kemisk, altså ved at brænde noget af, så kan du ikke få mere end øh, sådan noget som 4.000 km i timen. Altså det er simpelthen øh, det er den, det er den højeste flamme, som en raketmotor også kan tåle, men det resultat, øh, dit rumskib smelter, hvis du skruer op for det. Så det kommer der ikke noget godt ud af. Og så kan du altså få sådan noget som, ja, det ved øh, under ekstreme forhold 20.000 km i timen. Og det er der så langt til de nærmeste stjerner med.
1: Det, det lyder meget, ikke? Men ja, den nærmeste stjerne er 4,3. 4,5.
2: 4,5. 4,5.
1: Det er Lidt så
2: godt, vi gør det inden for astrofysik. L- l-
1: l- Lyser over væk. <laughs> og og, og, og sandsynligheden for, at de bor der, er måske ikke sindssygt høj. Og lige pludselig, så begynder vi altså at tale mange tusinder lysår, vi skal væk. Så selv hvis man rejst med lysets hastighed, vil det tage rigtig, rigtig mange år. Og som du fortæller, så viser raketlinjen, at bare det at komme op i noget, der minder om en øh, målbar brygdel af lysets hastighed, er rigtig, rigtig svært.
0: Ja, det, det står simpelthen på øh, tekniske problemer. Og øh, lad os bare sige, altså vores Voyager-sonder, de er på vej ud og, eller og har forladt solsystemet med cirka den her sted. De er kun 75.000 år tilbage. Øh, så... Ja, det, det og, det, og, det, og det, til den nærmeste stjerne, Jeg er jo ikke sikkert, at der er særlig fedt der. Øh, det ligner faktisk, at der er planeter, øh, så det er ikke fordi, der ikke er måske noget at lande på, men det er ikke sikkert, at det er rart.
2: Ej, og altså man kan sige, det er jo så, hvis vi taler om den viden, vi har i dag. Og det er jo tit, hvor man går og siger, ja, men det er jo det, vi ved i dag. Hvad så med det næste? Altså, er der nogen øh, type motorer eller andre kendte fremdriftsmåder eller muligheder, hvor man sådan teoretisk kunne tænke sig, at vi kunne komme på højere hastighed, så man kunne rejse hurtigere?
0: Æh, ja, nu er jeg partikel partikelfysiker, og vi kan godt lide store acceleratorer og få ting op i høj hastighed, så det er der. Æh, og det har man spekuleret i, og uh, jeg vil næsten uh, tildele med i sådan, uh, to klasser. Altså, kunne man have en accelerator, der sendte partikler bagud på en eller anden måde? Fordi så, så var 4.000 kmh ikke nogen begrænsning på den måde. Uh, Problemet er, at det kræver sindssygt meget energi. Hvor skal du få det fra? Jamen, så tager vi et fusionskraftværk om bord, men det bliver alligevel en meget lille andel, man kan sende ud med denne hastighed. Og det er heller ikke noget, du kan accelerere fra jorden af, fordi det, du spytter så lidt... Altså, når, når, når vores gængse rumraketter starter, så kan man godt se, at de skal godt nok forfyre noget af for at komme afsted. Ikke? Det, det her det er noget, man skal have startet sådan ude i rummet. Og, og det der med fjul så... Altså, Altså, øh, så synes jeg var nogen, der havde en meget øh, skæg idé om, at de sagde, jamen der er gas og støv, kan vi ikke bare fyre det bagud hurtigere, end det rammer os på vores skjold foran øh, en, en ramjet? Øh, og øh, det viser sig bare, at det har alle mulige andre. Øh,
1: bøvl og sådan noget, du kan ikke komme ind med varmen. Jamen altså, det er forfærdigt. Og, og, men du peger også på, at, at energi, altså at få energi til at drive de her motorer, især efterhånden, som hastigheden bliver højere og højere, er en stor udfordring.
0: Ja, det er det. Og, og derfor faktisk den anden klasse, som jeg synes var fantastisk, det var, jeg må vel godt nævne, Jens Martin Knudsen i det der program. Uh, han uh, underviste på første år og var en gudsbenået underviser. Han sluttede en forelæsning af med, at vi beregnede sådan... Hvis nu jeg satte et stykke uh, aluminiumsfolie sølvpapir uh, sådan ude i rummet, så ville det falde mod solen på grund af tyngdekraften, men solen skubber faktisk også. Hvor tyndt skal det være? For det er, ligesom, er skubber mere ud af, end det falder indad. Og det regnede vi så på. Det blev sådan 6 mikrometer. Og så sagde han, nu tegner jeg sådan 1950, 60, 70, 80. Hvor tyndt kan vi lave sådan noget i stor skala og sætte i rummet? Og det startede på sådan 200 mikrometer, 150, 20, 10 var vi nede på. Og så tegner han videre og sagde bare, i jeres tid vil man kunne bygge store solsejl, sætte dem uden for solen, lade dem først falde ned mod solen, folde sig ud, og så accelerere ud af vores solsystem, måske for evigt. Og hvis man ikke synes, solen er stærk nok, så kunne man jo putte en dæser i. og så havde man ligesom øh, noget, der blev ved med at accelerere relativt lang tid. Problemet er at bære stor altså last med. Øh, så det, jeg har set nu, det er, at man sender noget sted der har... Øh,
1: det altså, op til et halvt kilo i midten. Øh, det var ikke så meget. Det er de der flyvende tallerkener. Det er dem, de sender afsted. Det er, det er små tallerkener, der er ophængt i fiskesnøre fra et solsejl, som kommer fra øh, Tau eller et eller andet. Det er heller ikke den form for fartøjer som laver de her avancerede øh, manøvrer i atmosfærer og alt muligt andet, det er højst noget, der kan drive øh, et fartøj fra det ene sted til det andet. De gør ikke meget andet end bare lige på. Og, og hvad så med sådan noget som, som alternativer? Er der overhovedet noget som helst, øh, du kan forestille dig, der kunne skubbe noget fartøj fra en fremmed planet? Hertil? Ja, ja f- faktisk.
0: faktisk øh, lad mig her øh, springe lidt i det ja, ja. og sige, at der er en øh, moderne opfindelse, som jeg faktisk synes har nogle sjove egenskaber, der godt kunne os langt. Måske ikke os. 3D-printeren. Jeg har et vedemål med den tidligere PhD-studerende, om 3D-printer inden for 25 år vil kunne printe en 3D-printer. Den skal være levende. Rent. Den skal kunne reproducere sig selv. Og den revolution, dem kunne du godt sende afsted. Og hvis det tager 75.000 år, eller hvor lang tid det nu tager. For det første kan de tåle stråling. For det andet kan de tåle høj acceleration i starten. Altså, de, de, de kan tåle hvad som helst. Så lander de. Man sender mange sted, og 99% kommer aldrig til at fungere. Men så starter de en lille 3D-printerfabrik et eller andet sted, og så sender de videre ud. Og den, altså 3D-printeren er ligesom et skridt i den retning. Altså, man vil gerne have noget landet, og sende et signal tilbage, der sagde, at den er god nok. Vi starter Terraformation, ses om 75.000 år. Øh, altså, det vil man selvfølgelig gøre.
1: Så det kan godt være, at øh, du ikke ser en ufo, men næste gang du ser en 3D-printer, så kunne det være en besøgende fra en fremmed planet langt væk. En 3D-printer er et mærke, du ikke kender. Pas på. <laughs> Tusind tak til dig, Tråles. Giv ham en stor hånd. Zero, og så er det blevet tid til, at det publikum her i salen, som I lige har hørt, give trols en stor applaus, også skal bidrage. Det er nemlig blevet tid til at Og det betyder også, at vi skal have alle tre gæster på scenen, som skal svare på spørgsmål. Og det betyder, at vi skal have Jacob og Frederik tilbage heroppe, hvis I vil. Giv også lige dem en varm genvelkomst. Og øh, inden vi gik i gang, der bad vi jo jer her i salen om at overveje jeres spørgsmål undervejs. Og Tina, så må du også hellere forklare, hvordan det er, vi skal have de her spørgsmål.
2: Ja, yeah. så I har alle fået en pap I har alle sammen øh, noget at skrive med. Yes, det har I alle sammen fået. Godt. Nu skal I så skrive jeres spørgsmål på tallerkenen, og det får I lige et tid til. Og så skal I jo så... Når vi siger til, prøv se, om I kan få talerknerne til enten at flyve ned til os, øh, rent sådan aerodynamisk, eller øh, I kan, øh, kan få menneskelig hjælp. Så I får lige et, øh, et halvt minuts tid til at skrive jeres spørgsmål. Så må vi se, hvor mange flyvende talerkner, vi får i hovedet. Ja, altså det havde vi ikke fortalt jer, da I blev inviteret ind som gæster. Har I jeres spørgsmål klar? Er I klar? Lad os øh, prøve at se, om vi kan koordinere det, hvor I kaster dem hernede. Er I klar på det? 3, 2, 1. Kast.
1: Ej, de flyver fantastisk. Ej, det er godt. Okay.
2: I er bedre til at tage jeg var, da vi testede Den er det Så er godt det. gået alle sammen. Giv lige øh, en hånd.
1: Ja, det vil jeg nok sige. Det var helt overvældende. Hov, hov. Det, det føltes personligt på en eller anden måde. Jeg har... Jeg har samlet adskillige op her, som har ramt mig. Øhm, nu starter vi bare øh, tilfældigt, og så går jeg lige rundt og, og mm-hmm. samler lidt op, mens øh, vi hører svaret på det første spørgsmål. Og Troel, jeg, t- jeg tror næsten, det må være til dig her. Hvordan ved man, hvor man skal lede efter jordlignende planeter, når der er så mange stjerner derude?
0: Øh, ja. Øh, altså, der er, der er flere teknikker, men der er sådan to hovedteknikker. Nu taler jeg om den her projektør ude på marken og et lille knap hoved ved siden af. Uh, en af tricksene, det er, at det er knappe hoved. Hvis nu jeres ven er sød og stikker det ind foran den der projektor. Uh, det kan godt være, at I ikke kan se det, men hvis I har et følsomt måleinstrument, så kan I godt se en, måske en promille af lyset forsvinde. Og det gør man faktisk. Man overvåger utrolig mange stjerner, og de er tilfældig valgt. Altså, man ved ikke, hvem man skal kigge efter specielt. Så kigger man på dem, og så, man, så sørger man bare for at se, er der på et tidspunkt noget lys, der forsvinder? Og hvis det så sker igen, så begynder det at ligne noget. Og det er en meget effektiv tænk, fordi du kan bare kigge, bare, det kan man, kigge på en million stjerner. Problemet er effektiviteten i den. Fordi hvis ikke planeterne løber i lige præcis den skive, der peger mod os, så ser du det aldrig. Og det vil sige, at hvis man godt vil finde jordlignende planeter, eller planeter generelt omkring stjerner, der var tæt på os, så er det ikke metoden. Fordi det, 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 effektiviteten er måske en tusindedel eller sådan noget. Der er den anden måde, det er, at når vi løber rundt om solen, så løber solen faktisk også en lille smule rundt om os. Det var solen, der var mest. Så det gør ikke så meget. Men den bevæger sig en lille smule. Og hvis nu vi var en stor planet, der var tæt på solen, så gjorde den det meget. Det var sådan en, der var den første planet, der blev opdaget. Den hæv og sled i den stjerne, gik den rundt om, og derfor skiftede stjernen hastighed i forhold til os, og derved øh, skiftede bølgelængderne. Altså det var sådan en dobblerforskydning. Ligesom en ambulance, der skifter frekvens, når den kører forbi os og væk fra os i stedet for mod os, så skifter stjernerne Øh, frekvens på den måde. Og det var 50 meter per sekund øh, effekt, man så der. Problemet er, at Jorden hiver med 0,09 meter per sekund i solen. Og det kan vi ikke se. Vi er nede på cirka 1 meter per sekund, og nu begynder man at opdage mange. Så det er måden, man går i gang med. Og så når de store teleskoper kommer, så håber at man har en targetliste, hvor man siger, her ved vi, at der er planeter rundt om. Øh, så hvis du får noget lys, der ser anderledes ud, eller skifter, så er det fordi, vi ved godt, hvornår den løber ind foran, og hvornår du skal forvente hvor meget. Og det er det der, måde, det er det det
2: er så spændende. <laughs> det det er jeg har det næste spørgsmål, det tror jeg til dig, Frederik. Øhm, er der grundlag for at sige, tak fordi du har skrevet det rundt, den der har gjort det her, er der grundlag for at sige, at der er flere UFO-observationer i USA, end resten af verden? Og hvis ja, hvorfor?
4: Altså, der er helt klart flere i, øh, amerikanske ufo-observationer, som vi kender til her i Danmark. Men altså, vi kender også flere popsange og film og øh, forfattere og alt muligt andet, som vi interesserer os for, som kommer fra USA, fordi det er den vej, vi orienterer os. Og vi har noget, øh, både noget kulturelt og noget sprogligt øh, måde, vi kan, vi kan kommunikere med USA på. Der er øh, ufo-observationer øh, alle mulige steder i verden øh, i, til mit program specifikt er det ret svært at finde japanske, kinesiske, russiske kilder frem, som øh, jeg kan vurdere øh, og er troværdige eller ej, øh, og som jeg kan kommunikere med overhovedet. Men øh, observationer, øh, det har vi mange steder, at den japanske regering har sagt, de oplever det samme som den, øh, som den amerikanske. Øh, vi har også hørt om det fra Rusland og, og andre steder, så... Øh, Det er absolut ikke kun USA, men jeg forstår godt, at det er noget, jeg bliver spurgt mest om. Er det kun USA eller hvad? Og det er på en eller anden måde med til at give emnet en lavere troværdighed, fordi vi elsker USA, men, men det er ikke dem, vi stoler mest på.
3: Lige jeg tror faktisk, det er også skyldes øh, øh, de forskellige landes øh, befolkningers øh, sådan, holdning til tingene. Jeg har for eksempel havde en bedstefar, øh, som er boet i Sønderjylland øh, og vokset op der, øh, og da i 50'erne, øh, han, det var i omkring 1910-15 stykker, men i 50'erne, da det blev kendt med de her UFO'er, der sagde han at det har vi haft masser af. Altså, de landede ude på marken, og, og vi ordnede med en skov. Øh, og så er det slut øh, Og det er ligesom den danske holdning ikke også? Det skaffer vi os af med Vi observerer det ringe ind til nogen Hvorfor det?
1: Øh, jeg behold lige mikrofonen Fordi jeg tror øh, Det spørgsmål jeg har fået på, på den her øh, Flyvende paptalærken er Hvad er dit favorit ufo-design? Og nu hørte vi om en masse forskellige Inklusive øh, mere eller mindre kvalificerede effekter Men har du et favorit ufo-design fra filmens verden, eller noget, du selv har set derude for den sag skyld, men altså...
3: Nej, så altså, jeg har kun min bedstefars historie. Jeg har ikke selv set noget mm-hmm. andet end på et lærred. Uh, uh, det er jo meget... De er jo, der er jo nogle af de klassiske, som på en eller anden måde bare bliver ved med at sidde der i deres, i deres enorme enkelhed. Og, og, uh, så det bliver svært ikke at, at gentage mig selv, men, men den form, uh, UFO'erne har i alt fra... The Day the Earth Stiller op til Mars Attacks, er bare fascinerende, og det er jo fordi, det er design, der er lukket, man kan ikke se, hvor indgangen er, ligesom moderne arkitektur, man kan aldrig finde ud af, hvor man skal ind hen. Og det vil sige, der skal først komme noget ud, der skal åbne sig noget, der skal være en... en det, skal, det skal åbenbare sig for en. Og det tror jeg, at... Det vil sige, at den der helt enkle tallerkenform, den, den vedbliver at være det mest fascinerende design for en, en UFO, det er netop, altså da, det, for mig er det fascinerende ved dem, er i hvert fald, at de, at de er øh, glatte overflader, hvor man ikke kan se, hvor man går ind og ud, eller øh, hvad der sker. Der er ingen, der er ingen øh, vinduer, der er ikke noget, der. der antyder, hvor det, hvor det kommer fra, og hvem der er derinde. Der er heller ikke nogen bemalinger på, der er ingenting. Det er derfor, at selvfølgelig elsker jeg et, et, et rumskib som Enterprise, men det er typisk, at det kommer fra jorden, fordi der står alle mulige ting på det, så vi er sikre på, hvor der kommer fra.
1: Det, det viser, hvor indgangen er henne, i modsætning til moderne arkitektur. <laughs> Frederik, har, har du et, et favorit blandt observationer, eller for den sags skyld, sådan fiktions-ufoer?
4: så også og tænker, så det knager, og det, det er så svært ikke at komme til at gentage noget af det, som, som Jakob siger. Øhm, altså, jeg, jeg har været meget fascineret af altså, en, en virkelig, Nogle øh, nogen mener, det er meget virkeligt, øh, hændelse, og det er øh, TikTok-Ufon, UFO'en, øh, som jo er... Den, 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 den mest berømte nyere sag, øh, og måske den mest veldokumenterede øh, af de her sager, og det, det, er, det er den, som, som, som var med til at kickstarte hele bølgen, der startede i 2017, hvor piloten David Fraver, øh, som er sådan en topgun pilot meget, meget gavet, øh, også en pilot, der underviste de andre, var ude og flyve om kap ifølge ham selv med den her Tic Tac UFO. Øh, der kom en anden pilot til, Alex Anne Dietrich, en kvindelig topgun pilot de ser den begge to, de går tilbage og rapporterer om den, andre har set noget lignende andre gange, og den er altså tic formet Og der er vi igen ude i det der, ikke rigtig nogen indgang, og ikke nogen nummerplade, og ingen, ingen udstødning, men en evne til at bevæge sig frit rundt på en måde, som vi ikke kan forklare med, med moderne teknologi. Et spørgsmål mere.
2: Et spørgsmål mere. Har du et, eller må jeg tage det sidste? Giv den gas. Godt. Jeg har et spørgsmål til, til alle tre. Øh, hvordan tror I, det vil ændre verden, hvis vi får et uigenkendeligt bevis på, at vi har fået besøg udefra? Altså, de lander. Det er på nyhederne. Det er Independence Day-style.
4: Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Øhm, som vi var inde på tidligere, kommer de her, så er de også jo formentlig overline, Så vi vil håbe, at de, de kommer i god ro orden. Der er jo en en kendt professor, Michio Kaku, meget kendt, som som mener, at det, at vi overhovedet sender signaler ud i universet, er det dummeste, vi overhovedet kan gøre, fordi vi basically står og siger, hej, hej, her er vi, ikke Og, og agerer ligesom Pierce Brosnan i Mars Attack, som tænker, vi skal bare snakke pænt til dem, ikke? Og så altså, er jo det, man godt kan blive en lille smule nervøs for. Men, men kommer de her, og vælger de ikke bare at sparke til os som en myretuge på motorvejen, så, øh, så er det jo fordi, de må, må håbe i en eller anden form for dialog. Og så tænker jeg, spørgsmålet er, der er stor forskel på, lander de her? Hvordan reagerer vi på det? Det er selvfølgelig verdens største nyhed nogensinde. Finder vi ud af, at de er her, får vi det endegyldige bevis, hvordan det så end er, uden at de lander her? Så tror jeg egentlig, at vi er, vi er selvoptaget nok til at glemme det ret hurtigt igen. Altså, vi kan se på hurtigt, corona forsvandt. Øhm, der, er, der er bare ting, der bare forsvinder rigtig hurtigt.
0: Øh, jeg er meget enig med mantraet. Det er bedre at finde, end at blive fundet.
1: <laughs>
0: de vil være også klart overline. og... Øh, jeg tror ikke, det vil blive glemt så hurtigt. Især fordi, øh, hvis, de, hvis de ellers er øh, venlige og fredelige, øh, så alene øh, den teknologi, vi vil få fra dem, vil synes nok som magi. Altså, som jeg sagde, det at flyve de distancer, kræver bare, at man er på et øh, teknologisk meget andet niveau. Øh, så det, det vil synes magi, hvad de kan. Øh, og det tror jeg, jeg tror, det vil for evigt ændre... Uh, ikke bare vores teknologi, men også vores selvforståelse i universet.
3: Men en af mine favorit sci-fi-film, uh, hvor der er en invasion fra rummet, der ser man ikke rumskibet, men kun de uh, uh, mærkelige bælger, de ligger rundt omkring i vores huse. Invasion of the Body Snatchers, lavet af skille i første gang af Don Siegel i 1950'erne. En fantastisk film, uh, hvor de jo erstatter os. Og hvis Body Snatchers holder, uh, så er de her... Og så er
1: vi dem nu. Og det blev så aftens sidste spørgsmål. Og det sidste svar i denne omgang. Tusind tak til alle jer i salen for jeres flyvende talerkner med gode spørgsmål og input. Vi har slet ikke nået dem alle sammen, men de bliver samlet op og måske brugt ved en senere lejlighed. Så tusind tak for det. Og ikke mindst endnu en tak til Troels C. Petersen, Frederik Dirks Gottlieb og måske Jakob Stelman. Giv dem alle tre en varm tak. Og med det er rumsnak lærken landet for denne gang.
2: Vi vil gerne have lov til at sige en særlig rumtak til vores tre gæster, Jakob Frederik og Thols. Giv dem lige en ekstra sidste hånd.
1: Og selvfølgelig også en kæmpe stor tak til jer, der har været med som publikum og har været med til at gøre det til en meget stor oplevelse, i hvert fald for os hernede på scenen. Giv os lige jer selv en hånd.
2: Ja, en stor tak til jer, og naturligvis også en stor tak til alle jer, der lytter med derude. Den her særepisode er altså optaget i Empire Bios. Også mange tak til Empire, og især Henrik og Sofie her i huset for et rigtig godt samarbejde. Og ellers, så ja, vi vender tilbage om 14 dage med en sprit ny Rumsnak-episode.
1: Og hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på rumsnak.dk, på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og på Instagram. Hvis man har et spørgsmål eller en kommentar til os, så kan man skrive til os på Twitter med hashtagget RUMSNAK eller direkte til mig. Jeg findes på Twitter som Anders sted 4 nd 3 rs
2: Og hvis man hellere vil snakke med mig, så findes jeg på at Ibsen.
1: Vi tager altid meget gerne mod input og idéer, hvad enten de kommer på flyvende paptalerkner eller via elektroniske medier. Og husk, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til RUMSNAK, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre
2: nysgerrige. Og det vil også være meget fornemt, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcast. Vi takker uanset hvilken rating du giver. Al feedback modtages med kysshånd.
1: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh
2: Og jeg hedder Tina Ipsen. Tak for denne gang.